0: Section 15 de La Science et l'Amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. 4 juin. Les vacances de la Pentecôte, auprès de Pierre, que la guerre a vraiment mûri, au point que je me sens auprès de lui une toute petite fille, ont apporté un peu d'apaisement dans ma vie de fièvre. Je me suis ressaisie, mais pas assez pour ne point craindre que le courant de sentiments qui m'entraîne ne me reprennent de nouveau. On a beau dire, la vie intellectuelle surmenée que je mène en ce moment n'est point un contrepoids à la vie affective, elle en permet, au contraire, toutes les brusques réactions. Du reste, Jacques ne se laisse pas oublier. Je reçois un mot de lui tous les jours. Il parcourt mes notes, il est enthousiasmé. « Il monte vers l'idéal avec moi sur les ailes de Platon, m'écrit-il, son amour est toute admiration. » Est-ce dans l'ordre Et les rôles ne sont-ils pas renversés Mais à quoi bon revenir sur ces mobiles de l'amour J'aime Jacques, et il m'aime. Ne tuons pas l'amour à le vouloir trop analyser. 5 juin Il faut tenir conseil aujourd'hui à la sortie du cours. J'ai une importante communication à faire, me dit Germaine en venant au devant de moi dans la cour carrée de la Sorbonne. Nous nous retrouverons dans la galerie des lettres, n'est-ce pas Après le cours, personne ne manqua à l'appel. Curieusement, nous nous demandions quel pouvait bien être ce fait nouveau, qui, à la veille d'un examen, nécessitait une délibération de notre petit groupe. « Dans trois semaines, mes amis, a commencé Germaine, nous serons au combat. Sommes-nous prêts Et pouvons-nous tranquillement envisager l'épreuve en nous disant « Il n'y a pas de surprise possible, notre programme est vu ?»« Mais certainement. » « Reprit Alice, les auteurs sont étudiés, les notes sont prises, il n'y a plus qu'à se les communiquer. Pour l'histoire de la philosophie, j'admets la chose, mais notre cours théorique est-il complet Avez-vous pensé à la morale Elle est au programme, et, sauf deux ou trois cours de sociologie, personne n'en a soufflé mot. « C'est vrai, pourtant, fit Betty, mais ce n'est pas notre faute. On ne peut tout de même pas nous interroger sur une matière qu'on ne nous a pas enseignée et puisque notre éminent maître de sociologie a quitté ce monde, on ne nous demandera pas de communiquer avec son esprit dans un au-delà auquel il ne croyait pas. « Cela ne m'étonnerait pas, » reprit Jacques en secouant la tête. « Au philosophe, tout est possible, par l'intuition. » Et il me lança un petit regard malin qui m'amusa beaucoup. « Mais voyons, soyons sérieux, » ajouta-t-il. « C'est un fait que la morale figure au programme, et que nous n'en avons pas discuté une seule question. » Depuis qu'il y a une esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, un essai sur la physique des mœurs, la morale n'est qu'un mot. Et pourtant, qu'auraient fait nos soldats dans les tranchées s'ils n'avaient eu comme idéal moral que le fait social pressant sur eux, ou comme mobile d'action que le besoin d'expansion de vie à la Guyot Je crois qu'au premier shrapnel, ils auraient déguerpi en grande vitesse à l'arrière. Cette réponse de Jacques me mit l'âme en joie. Le voilà qui tout doucement abordait à mon rivage en épousant mes idées. L'union se faisait sur un autre plan maintenant. Germaine était ravie d'avoir amorcé une discussion dont elle allait avoir le dernier mot. « Eh bien, mes amis, déclara-t-elle en coupant la parole à Gémy, ce cours de morale qu'il nous faut, je l'ai en main, et il dépend de moi de vous le communiquer. Oui, voici son histoire. Un de mes amis, ancien élève d'Henri IV, Mobilisé de la grande guerre, était descendu par hasard durant sa dernière permission à ma pension de famille. Il s'est trouvé que nous avons maintes fois discuté des événements et de leur portée morale. Un beau jour, il me questionna sur la couleur de notre enseignement de la morale en Sorbonne. Quel ne fut pas son étonnement d'apprendre que cet enseignement était néant et que nous en étions réduits touchant cette matière à nos souvenirs de bachelière Il me proposa alors un cours inédit, dont il avait gardé précieusement les notes, et qu'il avait eu l'heureuse fortune de recueillir de la bouche du maître Bergson. J'acceptai sa proposition avec joie, et depuis je copie chaque soir avec émotion ces précieux documents. Ah, mes amis, il y a là tout ce qu'il nous faut. C'est un essai sans doute, mais où il y a des directions, où l'on se sent à l'aise, un essai qui fait penser qui ne pas brutalement avec la tradition pour ne rien remettre à la place, mais qui, au contraire, cherche à concilier cette tradition avec l'esprit moderne, avec la science d'aujourd'hui et peut-être celle de demain, car l'auteur est un savant en même temps qu'un philosophe. Et Germaine continua sur ce ton avec un tel enthousiasme que je compris le phénomène qui s'était produit en elle. En effet, depuis quelque temps, elle avait retrouvé son équilibre moral, Nous avions tous conclu que la crise était passée, et nous avions, à tort, attribué cette guérison à notre amitié collective. Nous nous étions trompés. Si quelque chose de profond ne s'était pas produit au-dedans, sa sensibilité maladive ne se serait jamais accommodée de la nôtre, si tendre fut-elle. Elle Elle avait retrouvé en sa conscience les principes qui font vivre, les principes de finalité, d'idéal, de devoir et de sanction, principe que l'on ne raie point impunément, pour le plaisir de la critique, d'un programme de vie, celui des peuples ou celui des individus, sans tout bouleverser. J'ai là ces feuillets sous les yeux ce soir. Je suis bien tenté de les parcourir, mais, minuit sonne, je ne dois point prolonger mes veilles. Je l'ai promis à Jacques, lorsqu'aujourd'hui il a paru s'inquiéter de mes joues un peu pâles. 11 juin J'ai remis ce matin les notes à Betty, en présence de germaine je l'ai remerciée en lui disant ce que j'avais trouvé là de réconfortant elle en fut tout émue et me dit alors avec simplicité eh bien mad c'est à ces notes que je dois ma santé morale et qui sait peut-être le retour à la foi. » à ces derniers mots alice bernard s'approcha jacques aussi prêta l'oreille ce changement complet survenu en germaine nous intéressait car nous aimions sa droiture et nous avions senti que son scepticisme des derniers mois avait été pour beaucoup dans sa crise de neurasthénie. Sans respect humain, devant nous tous, elle continua sa confession. « Je crois de nouveau à un idéal, » ajouta-t-elle, « à un idéal qui est en moi, que je puis retrouver, qui stimule mes efforts, qui donne une raison à ma vie. Il est encore vague comme celui des philosophes. Le jour où il deviendra précis, vivant, concret, je reconnaîtrai le Christ et je dirai « que le christ vit en moi et j'aurai vraiment la vie en attendant c'en est fini des séductions de la brillante critique je vomis ces démolisseurs qui ne savent rien rebâtir avec leur poussière sinon de la matière c'est-à-dire de la poussière encore et rien que de la poussière et pour clore cette année de douloureuses expériences savez-vous ce qu'il faudrait fonder une ligue mes amis une ligue des idéalistes nous réagirions ainsi contre le courant destructeur de la critique qui entraîne tant de nos camarades et nous formerions la première digue qui l'arrêterait. Il faut coûte que coûte qu'il reste quelque chose des idées qui auront germé dans nos cerveaux d'étudiants pendant la grande guerre. Il faut que l'on sache que, si nous n'avons point versé notre sang, nous avons apporté quelques pierres qui permettront dans la cité nouvelle de rebâtir les édifices en ruines. 14 juin Encore une promenade au bois aujourd'hui, du grand air, de la griserie. Mais n'y a-t-il pas une limite à imposer à cette force qui nous entraîne et dont nous ne serons peut-être bientôt plus les maîtres Et puis notre examen approche, dix jours encore. Est-ce vraiment la préparation qu'il nous faut Jacques prétend qu'il n'en est pas de meilleur, il n'a jamais mieux travaillé. Quant à moi, si je veux être sincère, il me semble que je suis bien distraite. Ma pensée m'échappe souvent car le rêve me séduit. Oui, je le sens bien. Je rêve beaucoup plus que Jacques. Toujours la grande différence entre nous, de l'idéaliste et du réaliste. Jacques réalise en partie son amour, il jouit du présent. Moi, je rêve toujours de mieux, je vis d'espoir. L'amour va sans cesse élargissant son vol vers un avenir où je trouverai toujours plus de beauté et enfin la durée. Le présent ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi mon imagination erre sans cesse dans un monde inconnu qu'elle crie à sa guise, et pendant ce temps ma raison sommeille. Adieu la philosophie 16 juin Nous avons pris une grande résolution, aujourd'hui, en sortant de notre cours. Durant cette dernière semaine, nous ne nous verrons pas. Jacques a compris qu'il me fallait du calme et du recueillement. Nous abandonnerons aussi la Sorbonne, elle ne nous apprendra plus rien. D'ailleurs, nous a-t-elle vraiment appris quelque chose je vais entreprendre cette semaine la révision générale de mes notes mais je crains fort de n'y rien trouver que de morceler et d'amorphe juin ma révision est faite je ne m'étais pas trompé j'ai vécu toute cette semaine penché sur mes cahiers et j'ai reconnu l'inanité de cet enseignement tout de détails d'érudition de notes bibliographiques mais sans unité pas une pensée originale et profonde de la subtilité de la poussière de pensée s'il est possible de s'exprimer ainsi et tout cela conduit au dispersement à l'émiettement de l'âme alors que l'unité est sa seule condition de vie alors découragé je suis retourné à mes premiers amours à mes vieux cahiers au cours de la lampe si simple si lumineux sans doute il n'est pas surchargé de textes de notes d'érudition Il est l'expression d'une âme claire et haute. Il ne tient peut-être pas assez compte de la pensée moderne, mais il donne des directions à la pensée tout court. Que n'y suis-je revenu plus tôt, au lieu de perdre mon temps à ces détails que je n'ai pas retenus 24 juin Me voilà à la veille du grand jour. J'écrivais la même phrase il y a huit mois avant mon entrée à la Sorbonne. Devant la science, j'étais alors pleine d'illusions. Elles sont tombées aujourd'hui il m'en est venu de nouvelles, celles de l'amour. Quelle est leur destinée J'ai reçu de Jacques tout à l'heure un petit mot délicieux de calme, de confiante tendresse. Sa volonté s'affirme, je commence à sentir en lui un véritable appui. Mon Dieu, écoutez bien ce soir mon ardente prière. J'abandonne entre vos mains nos deux destinées. Elles n'ont de raison d'être qu'en vous et par vous qui êtes la raison même. Vous connaissez nos désirs humains, qu'ils se réalisent s'ils sont conformes à votre volonté. Succès dans l'épreuve de l'esprit, succès dans cette épreuve de ma sensibilité, ou avec beaucoup d'inexpérience, mais tant de sincérité, j'ai mis pleinement mon cœur. 25 juin Nous sommes contents, la version est comprise c'était un beau passage sur l'immortalité de l'âme de cicéron jacques le plus fort latiniste de la bande nous a soumis sa traduction elle ne diffère pas beaucoup de la mienne méruel ce brave méruel s'en tire avec deux contresens c'est splendide pour lui jacques est venu avec moi jusqu'à la maison pour la première fois de ma vie je crois j'ai eu un petit mouvement de mauvaise humeur contre les miens je leur en voulais de leur impatience à m'attendre car pour eux j'étais obligée de quitter Jacques plutôt que je ne l'aurais désiré. Et cependant, quand j'ai revu autour de la table ces figures inquiètes, attendries, de papa, de maman, des chères petites, je me suis reproché ce mouvement d'égoïsme. Quel foyer de tendresse brûlant j'ai là près de moi, et depuis que l'amour m'emporte, j'oublie de m'y réchauffer. 26 juin, deuxième jour d'examen. Hélas, je suis mécontente de mon épreuve d'aujourd'hui, Je ne sais par quelle aberration d'esprit j'ai choisi le sujet de psychologie, alors qu'il eût été si facile pour moi de traiter le sujet de morale. Il était magnifique. L'obligation morale, la définir, les différentes explications qui en ont été données. Et voilà qu'en lisant cette dernière question, j'ai craint de me tromper dans l'exposé des systèmes, car il y avait un peu de confusion dans mes idées. J'ai vécu une vie intellectuelle et affective si intense tous ces jours-ci que... Je pouvais redouter un déficit du côté des forces nerveuses. En traitant l'autre sujet, le mécanisme de l'attention, je me faisais l'écho de ce que j'avais entendu, mais encore aurait-il fallu être sûr de l'avoir bien retenu. En tout cas, c'était une erreur. Tous me l'ont dit à la sortie. Je ne pouvais rien donner en cette matière de vraiment personnel, rien de mon moi profond. Et en réalité, lorsque j'y songe, je n'ai fait qu'un devoir banal. Est-ce un échec qui m'attend Moi la meilleure élève du collège Stahl La meilleure élève de mademoiselle Claire Non, ce n'est pas possible. Il faut que je réagisse. 27 juin, troisième jour d'examen. Le coup d'hier a porté. Je me suis trouvé au-dessous de ma tâche aujourd'hui. J'ai été prise d'une sorte de découragement qui m'enlevait toute confiance en mes appréciations, disons plutôt en mes souvenirs. La théorie de l'amour dans Platon et Spinoza. Tel était notre sujet. Riche en matière, mais où il fallait pourtant des précisions, j'en ai trouvé fort peu. Mon esprit inquiet hésitait pour chaque idée, incapable de discerner si j'en étais l'auteur ou bien s'il fallait y étiqueter le nom de Spinoza ou celui de Platon. Jacques, à qui j'ai confié mes craintes, m'a consolé. « Mad, ne vous tourmentez pas, » m'a-t-il dit. « Votre infériorité d'aujourd'hui fera votre supériorité de demain. » Vous vivez si profondément les idées philosophiques que vous les démarquez, mais soyez sans crainte, un maître intelligent saura les reconnaître. D'ailleurs, dans l'épreuve de demain, l'épreuve de morale, puisque vous avez choisi cette partie de la philosophie comme matière à option, vous triompherez sans aucun doute. Et puis, ajouta-t-il très doucement, en me baisant la main, quoi qu'il arrive, je suis là. Encore quelques jours et je parlerai à mon père, et notre bonheur sera assuré quatrième jour d'examen j'ai mieux travaillé aujourd'hui je me sentais plus à l'aise dans cette question du fondement de la morale que j'avais admirablement comprise grâce aux précieux cours que nous avait prêté germaine fondement d'expérience fondement d'intuition il y a des deux dans cette art-science de la morale et pour le montrer il suffit de descendre profondément en soi-même et d'y délimiter le domaine respectif de la conscience individuelle et celui de la conscience sociale. Il me semble que j'ai pu dire des choses vraies et personnelles, mais que vaudra dans le total cette note, en supposant même qu'elle soit bonne Une grande lassitude s'est emparée de moi. L'avenir m'apparaît sous un jour sombre. Et pourtant rien n'est changé. Jacques n'a jamais été aussi courageux, aussi délicat, aussi tendre. Admettons même un échec. Eh bien Le malheur ne serait pas irréparable. Jacques sans doute sera reçu, c'est l'essentiel. Il partira pour son poste et je travaillerai en l'attendant. Que dois-je répondre à ce mot, où il demande à me revoir ici, dans ma chambre, après-demain Je crois qu'il faut courageusement y renoncer. Nous avons encore devant nous une semaine d'attente avant les épreuves orales. La liste des admissions paraîtra le 7. Recueillons-nous encore, tendons ce dernier effort, pour que Jacques garde sa volonté intègre. Il le faut, car il doit non seulement emporter son examen, mais emporter le consentement de son père à notre bonheur de demain. Je vais lui écrire longuement. Mon âme rejoindra ainsi la sienne, sans le secours des caresses. C'est moins doux, mais c'est plus sage. Nous sommes à la dernière minute avant le grand assaut. Pour bondir avec plus de force, il faut que le soldat se recueille. Et ramasse toute sa vie en soi. 6 juillet toute une semaine de recueillement j'ai vécu comme une petite nonne m'imposant la messe tous les matins réglant ma vie minute par minute vivant étrangère à ceux qui m'entouraient les petites mêmes ont respecté la solitude de ma cellule elles savent que mad prépare son examen c'est à peine si deux ou trois fois pendant la journée Jacqueline s'est risquée à passer sa petite tête curieuse par la porte en criant « Travaille bien, Mad, tu seras reçue !» Et Geneviève est venue m'embrasser. Je n'ai pas distrait un instant ma pensée de mon travail. Mon cœur a dormi, confiant, car il sait qu'un autre veille. Et pourtant, je n'irai point demain à la Sorbonne chercher les résultats. Je ne m'en sens pas la force. Jacques ira relever la liste dans l'après-midi, Et c'est à saint étienne du mont tout près de Sainte-Geneviève, que je l'attendrai. 7 juillet Quelle nuit j'ai passée Jamais je n'ai éprouvé d'angoisse aussi folle. D'affreux cauchemars me hantaient. J'errais dans la nuit, dans une affreuse solitude, puis le sol manquait sous mes pas et je me réveillais dans le violent effort que je faisais pour ne pas tomber. Mais le réveil était aussi pénible que le rêve. Je ne pensais qu'à un échec, et tout ce qu'il y avait dans mon inconscient d'idées sombres, de sentiments tristes, remontait dans mon âme incapable de se défendre contre cette irruption de noirs pressentiments. Je ne m'étais pas trompé. L'échec est là. Jacques est venu me l'annoncer, comme je le lui avais demandé à Saint-Étienne-du-Mont. Oh, ces heures mortelles que j'ai vécues à côté de la petite chapelle ce supplice que j'endurais à chaque pas que j'entendais résonner sur les dalles de l'église déserte, croyant voir apparaître Jacques, et m'apprêtant à lire sur sa figure mobile son impression de contentement ou de mécontentement. Comme par un fait exprès, la liste ne parut qu'à quatre heures, et dès deux heures j'étais à mon poste. Aussi lorsque Jacques apparut, j'étais à bout de force, j'avais trop souffert d'émotions vaines. Je ne pus rien lui dire, et lui, sans oser me regarder, murmura « J'y suis, mais non pas vous, Mad, mais qu'importe. Et il saisit le prie-dieu à côté de moi, se mit à genoux, prit ma main, tandis que je pleurais, enfin soulagé. « C'est mieux ainsi, Mad, » fit-il encore. « Je ne veux pas que vous travailliez, je travaillerai pour deux. D'ailleurs, vous êtes fatigué, et c'est la seule raison de votre échec. Il faut vous reposer. » N'allez pas à la Sorbonne suivre les oraux, ce serait pour vous un crève-cœur inutile. ruelles, Betty et Germaine sont sur la liste, la pauvre Alice comme vous est sur le carreau. Samedi prochain, Mad, je viendrai dans votre petite chambre, j'aurai parlé à mon père. D'ici là, chaque soir, vous aurez un mot de moi qui vous mettra au courant de mes épreuves. Soyez confiante, vivez d'espérance, vivez aussi de votre cœur religieux, vous en avez besoin. Comme Jacques me l'a si bien dit, il faut que dans mon âme croyante je cherche la force avec l'espérance. Mais contrairement à ce qu'il pense, je n'abdiquerai point ma tâche. Je m'y remettrai, au contraire, avec plus de calme, plus de méthode, et seul. Le travail de la pensée demande la solitude. Il arrive une heure où il ne faut plus acquérir, mais organiser intérieurement ce que l'on a entassé, et cette dernière étape que j'ai brûlée. Pendant ces vacances, je l'accomplirai. Plus de camarades, plus de Jacques, plus de Sorbonne. Je ferai du vrai travail, car ce sera mon travail sur ma propre pensée. Et en octobre, j'aurai réparé cet échec. 13 juillet. J'ai reçu un télégramme de Jacques. Quelle joie Il est reçu avec mention bien, Betty et Méruelle sans mention, et Germaine avec assez bien. Vite que je leur écrive à tous mes chaudes félicitations et Jacques vient demain. Ce soir même, il parle à son père, prévenu par son fils qu'il aurait à discuter des choses graves touchant son avenir. 15 juillet. Tout est fini. J'ai tout perdu. Mon rêve d'ambition, mon rêve d'amour. Quelques jours d'orage les ont jetés par terre, comme le nuage de grêle couche un beau champ d'épi mûrs. Et dans cet anéantissement complet de ce qui fut ma vie toute cette année, je ne me révolte pas. Mon cœur ne garde ni amertume, ni haine. Il souffre infiniment. Jacques est donc venu hier soir, comme il me l'avait promis, mais il n'avait plus dans ses yeux cette expression douce et forte qui, ces derniers jours, me donnait tant de confiance. Dès son entrée, j'ai ressenti cette émotion de tout mon être contractée douloureusement, signe précurseur de quelque grande souffrance. Il garda d'abord le silence, fuyant mon regard, où sans doute il craignait de lire une question pressante, quoique muette. Il m'embrassa la main, s'assit près de moi puis, au bout d'un instant. Mad, me dit il, quoi qu'il arrive, Aurez-vous toujours foi en moi Je n'ai point réussi auprès de mon père. Il ne m'a point repoussé, mais il s'est obstinément retranché derrière la volonté de ma mère, qui est intervenue dans le débat pour tout briser. En réponse à mes arguments, à mon éloquence passionnée, elle n'a trouvé que ses préjugés bourgeois, car la guerre ne les a point ébranlés. La passion n'a qu'un temps, répétait-elle, et la femme vieillit vite lorsqu'elle travaille et vit dans un intérieur sans argent. Non, mon fils unique n'ira point compromettre ses chances de bonheur dans une telle impasse. Et elle ajouta, toute rouge de colère en regardant mon père, à une telle folie, nous ne donnerons jamais notre consentement, ni ton père, ni moi. Et mon père s'est tu. Alors, mad, il faut attendre, attendre encore. Jusqu'à quand et je vous aime et je vais partir dans quelques jours pour de longs mois peut-être je serai loin de vous je n'aurai plus pour me soutenir la tendresse de votre regard où je trouve tant de force oh laissez-moi m'en enivrer encore et ses yeux plongèrent dans les miens mais si étranges si différents de ceux que j'aimais ils avaient cette expression presque cruelle que j'avais saisi une ou deux fois, comme dans un éclair, dans un moment de passion. Jacques n'était plus son maître, et moi-même, après ces journées de terribles secousses, je n'avais plus aucune force de réaction. J'entendais à demi ces mots d'amour qui me trompaient, et le trompaient lui-même. Mais à quoi bon noter tous les détails de cette scène Ils me font mal à revivre. Il vaut mieux les ensevelir dans l'oubli. Jacques, emporté par la passion, désespéré à l'idée d'une séparation imminente, s'est laissé dominer par cette pensée folle que je devais lui appartenir. Il aurait peut-être surpris ma tendresse et mon émotion, si tout mon être moral, lentement édifié dans le passé religieux de ma race, dans le présent vertueux du foyer familial et dans l'effort de mon travail quotidien, ne se fût révolté contre cette instinctive amoureuse que j'étais dans l'inconscient, comme toute autre femme. Je ne sais quelle force mystérieuse me fit alors réagir. Je m'arrachai brusquement de ses bras, et sans discussion d'une voix impérative et brusque, je lui dis un définitif adieu. Il est parti dans un accès de désespoir et de rage, me reprochant mes préjugés bourgeois, mon manque de générosité, comme si c'était préjugé. Cette lutte douloureuse d'une conscience se dressant contre l'instinct obscur qui sournoisement l'amène, comme si le sacrifice conscient, voulu, ne vous déchirait pas tout l'être. Jacques, mon ami, mon bien-aimé, pourquoi êtes-vous parti sans essayer de me comprendre Nous pouvions vivre encore un amour pur, de tendresse et d'espérance, qui chaque jour dans le sacrifice eût grandi, se fut ennobli, Vous n'avez pas su attendre et moi, je n'ai pas su pardonner. Quel est le plus coupable Je ne sais plus. Je ne sais qu'une chose, c'est que je souffre affreusement. Et que vous ne serez plus là, plus jamais, pour partager ma souffrance. La plume s'est échappée de mes mains. J'ai pleuré, j'ai rêvé, j'ai prié. Combien de temps La nuit était venue quand j'ai repris conscience de la réalité. Une voix se faisait entendre en moi, lointaine d'abord comme un écho. C'était celle de ma conscience, préludant vaguement au divin enseignement. Puis ce fut la voix claire du Maître. « Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Oui, mon sacrifice, en dépit des apparences, ne serait pas inutile. J'en avais pour garant la divine parole. Ma souffrance acceptée à son exemple en pleine conscience me faisait plus grande. Elle m'élevait, et avec moi peut-être toutes celles qui me suivraient dans cette voie du renoncement. C'est bien la voie douloureuse en effet que nous allions suivre, nous les femmes nouvelles, dans ce siècle qui semble offrir toutes les libertés, mais où tout ce qui vaut moralement s'achète au prix de formidables efforts. Mon Dieu, qu'elle ne soit point vaine, c'est l'arme que me coûte la fidélité à votre loi, la fidélité à l'idéal, que la femme, sans faillir à sa nature, ne doit jamais trahir. On frappe à la porte. Aussitôt elle s'ouvre sans que j'aie le temps de répondre, et une petite voix fraîche s'écrie C'est moi, mad. ne me gronde pas si je te dérange. » Je t'apporte une bonne nouvelle, une lettre où il y a écrit urgent sur l'enveloppe. » Jacqueline, en même temps, se précipitait vers moi, me tendant la chère missive. Elle m'était chère, en effet. C'était la promesse d'un rayon de lumière dans les jours gris du renoncement. Mademoiselle Claire m'écrivait. « Petite Mad, je suis libre et veux partir me reposer pas trop loin de Paris, pas seule non plus. En temps de guerre, il ne faut pas laisser nos forces se disperser. Voulez-vous venir avec moi, vous et Alice Bernard Les deux pauvres naufragés, j'espérais vous voir aujourd'hui. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à moi au moment de l'épreuve Vite une réponse affirmative et je télégraphie pour retenir nos trois chambres à Barbizon, au milieu de la belle forêt aux arbres séculaires. Nous partirons jeudi, je vous embrasse tendrement. » C'était la réponse de la Providence, à mon cœur meurtri, mais non sans espérance. Fin de la section 15 Enregistrée par Pauline Latournerie Fin de la science et l'amour Par Léontine Zanta